bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. André Loez au micro pour un épisode consacré aujourd'hui à l'histoire de l'épuration au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Je suis avec Fabrice Virgili, qui est directeur de recherche au CNRS, qui a beaucoup travaillé sur la Deuxième Guerre mondiale, sur les guerres en général, sur les rapports de genre, et qui a coécrit avec François Rouquet un livre intitulé « Les Françaises, les Français et l'épuration, 1940 à nos jours », paru chez Folio, chez Gallimard. Alors c'est un livre remarquable, je vais en faire un, un bref éloge avant de, de discuter avec Fabrice. Euh, c'est une histoire qui contextualise en permanence, qui évite les simplifications euh, si fréquentes sur l'épuration, et c'est indispensable sur ce sujet. C'est une histoire euh, renouvelée aussi parce qu'elle s'inscrit dans un cadre très large, euh, c'est l'épuration française, mais l'épuration aussi dans l'Empire français, c'est l'épuration en Europe, c'est l'épuration également dans l'Allemagne vaincue, donc un cadre géographique dont on sera amené à reparler, qui est vraiment renouvelé. Et puis c'est une histoire populaire, un adjectif qui est revendiqué dans l'introduction, euh, parce que c'est une histoire qui n'est pas centrée sur les cas les plus célèbres, sur euh, Laval ou sur Pétain, mais qui vraiment met, la, met en lumière les aspects euh, ordinaires de l'épuration, euh, l'importance des questions de marché noir, l'importance aussi des émotions des acteurs, au-delà des simplifications qu'on lit souvent sur les foules de l'épuration, on a là un travail qui renouvelle très profondément la question. Alors je suis très content de recevoir Fabrice Gilles pour en discuter. Bonjour. Bonjour. Euh, D'abord, d'où vient ce livre C'est un travail que vous portez depuis longtemps, puisque François Rouquet et vous-même, vous avez travaillé sur ces questions euh, avec des premiers travaux, vous sur euh, les femmes tondues, la libération, François Rouquet sur euh, l'épuration dans les administrations, depuis les années 90, même les années 80. Oui, euh, les années 80 pour François Rouquet, moi, euh, un peu après, on fait partie de ces euh, quelques thèses qui ont se sont emparés du sujet de l'épuration. Euh, donc lui sur la dimension administrative, moi sur les, les violences faites, euh, faites aux femmes. Et donc ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. On avait déjà fait euh, Sexe, Genre et Guerre, et puis l'exposition Amour, Guerre et Sexualité aux Invalides en, en 2007. Et il nous semblait que finalement le livre de Peter Novi, qui jusque-là était euh, la référence, l'épuration française, datait des années 60, même s'il avait été traduit que 20 ans plus tard en France. Euh, donc 50 ans après, c'est formidable hein, d'être un livre de référence. Et de manière un peu peut-être prétentieuse, mais en même temps on pensait qu'on était bien placé pour le faire parce qu'on avait traité deux aspects importants de l'épuration, la dimension administrative et la dimension violente, l'une comme l'autre étant recouverte finalement par de nombreux clichés, en particulier les tontes, qu'il était peut-être temps d'essayer de, une nouvelle synthèse qui soit à la fois une synthèse de tous les travaux, de ces nombreuses thèses publiées, de nombreux articles, essais également sur le sujet, mais qui se nourrissent également des, des archives que nous avions vues et que nous continuons à avoir. Oui, parce que c'est aussi un moment de, de maturité, d'une certaine manière, pour cette historiographie. Il y a eu beaucoup de travaux dont vous faites la synthèse. Il y a eu des renouvellements, euh, pas seulement en France, d'ailleurs. Euh, oui, euh, le sujet, finalement, euh, est devenu un sujet aussi euh, européen. Et puis, au-delà de ça, il aborde et il croise, finalement, une autre question qui a été d'abord abordée par les, par les politistes, qui est la question de la justice transitionnelle. C'est-à-dire comment, à la fin des régimes, après la chute du mur, ou à la fin des dictature, on passe d'un régime à l'autre et comment finalement la justice s'empare à ce moment-là euh, de cet événement majeur qui est le changement de régime. Oui, avec toutes ces questions aussi autour des, des commissions de réconciliation ou euh, des formes d'amnistie, de, de que signifie finalement pardonner ou juger euh, lorsqu'un régime s'effondre Oui, on a eu cette question posée pour l'Afrique du Sud, pour le Pérou, pour le Cambodge euh, et, et bien d'autres pays. Et donc on, on voulait aussi 
finalement appliquer ce questionnement à, à l'épuration qui était quand même vu d'une manière très euh, franco-française. Très juridique aussi. Euh, très juridique, puisque au début, ce sont essentiellement les juristes qui ont produit hein, de, du savoir sur le sujet, parce que c'est vrai que créer un arsenal judiciaire, c'est passionnant pour un juriste hein, dans, dans sa carrière, et donc il euh, y a une sorte de, de, de curiosité autour du, du sujet de la part des juristes. Et puis, euh, envisager aussi sortir de la dimension franco-française de l'épuration. Alors ça, on, ça on, on, va en parler. on va en parler. Euh, avant ça, je voudrais euh, mettre l'accent sur le cadre temporel de votre livre, parce qu'on associe évidemment l'épuration à 1944-45, vous montrez que c'est beaucoup plus large. Et vous montrez en particulier que dès le début de, de l'occupation, on pense à l'épuration. Vous montrez en particulier qu'il y a des lettres de menaces reçues par les collaborateurs, qu'on fait des listes de collaborateurs. Autrement dit, l'épuration commence bien avant la libération. Oui, la dimension euh, que je qualifierais de guerre de l'épuration, c'est quelque chose dont je m'étais aperçu en travaillant sur les femmes tondues, ou les premières menaces, finalement, envers ces femmes. Les premières tontes ont lieu dès 43 et les premières menaces, finalement, dès 41. Et en élargissant justement le, le questionnement à toutes les pratiques d'épuration, on s'aperçoit que la question est posée dès 1940, dès juillet 1940. L'idée de menacer, euh, d'un jour s'en prendre à ceux qui sont en train de trahir, euh, sous le, les yeux des, des Françaises et des Français, euh, commence à émerger. Alors, de manière évidemment, un peu comme se constitue la résistance au début, de manière très euh, éclatée, individuelle, puis petit à petit, ça va prendre forme dans la clandestinité. Mais évidemment, elle est beaucoup moins visible que l'épuration à la libération qui, elle, est non seulement visible, mais extraordinairement visible, puisqu'elle doit... se, se met en spectacle. Voilà. Et une de ses fonctions, c'est d'être visible. Alors, un autre aspect euh, relativement neuf euh, que vous montrez, c'est que cette épuration, non seulement elle commence tout en métropole, mais elle commence tout aussi dans l'Empire. Et en particulier du côté de la France libre, euh, on utilise l'Empire aussi comme un laboratoire de ce qui sera fait à la libération du territoire. On réfléchit à des manières de punir les autorités vichistes, là où on a pu se substituer à elles. Euh, en tout cas, c'est une question qui est posée dans beaucoup d'endroits, et d'ailleurs avec des réponses très différentes suivant les lieux. Des réponses différentes selon les lieux et selon le moment, parce que euh, dès finalement euh, l'automne 1940, quand l'AEF, l'Afrique équatoriale française, passe du côté de la France libre, se pose la question de qu'est-ce qu'on fait de ceux qui s'y sont opposés. Euh, et au début, la réponse, elle est plutôt d'ordre finalement militaire, ce qui est logique, et ce sont essentiellement les Britanniques qui vont euh, faire des prisonniers de guerre. Mais dans ce combat pour la souveraineté que mène la France libre et le général de Gaulle, il importe à un moment d'apporter une réponse nationale française à cette trahison. Et c'est là où, petit à petit, hein, euh, en fonction des basculements euh, de Vichy euh, à la France libre, euh, la question de l'épuration va se poser. Et alors, on trouve là une autre ambiguïté, parce qu'en même temps, il y a dans l'Empire le risque, risque d'une épuration trop forte qui remettrait en cause la colonisation, qui remettrait en cause la domination coloniale, et donc euh, l'épuration n'est pas absolue partout. Non, elle est loin d'être absolue, même s'il y a certains symboles particulièrement forts, il y a certaines condamnations à mort, exécutions. Néanmoins, globalement, l'idée, c'est que les cadres coloniaux doivent rester en place. Donc, on va en déplacer quelques-uns. Les procès vont être reportés à 1946 devant la haute cour de justice et souvent avec des verdicts indulgents, il ne faut pas qu'une épuration trop forte dans l'empire colonial puisse donner l'impression justement d'une fissure dans le système colonial et encourager les manifestations d'indépendance. 
Alors un autre point très neuf dans votre livre, c'est d'inscrire l'épuration française dans un cadre international, dans un cadre européen euh, avant tout. Et dans ce cadre européen, vous montrez qu'il y a des épurations avec des logiques très différentes suivant les différents pays, mais aussi que la France mène une épuration en Allemagne. Autrement dit qu'un prolongement de l'épuration française, qui est le jugement des criminels de guerre euh, allemands sur, dans la zone d'occupation française de l'Allemagne. Alors en quoi c'est lié à l'épuration française Alors, le, le, la question était celle-là. Dans les années 80, euh, ça s'est un peu prolongé dans les années 90, mais suite à ce qu'on appelle la révolution paxtonienne, c'est-à-dire l'idée finalement que la collaboration est une initiative française et de Vichy, énormément de travaux, dont les nôtres, se sont préoccupés de la dimension française euh, de, de l'épuration, de la guerre, de l'occupation de Vichy. Et peut-être un des travers de cette historiographie, auquel, je le répète, nous avons participé, hein, ce n'était pas pour dénoncer les, les collègues, en l'occurrence, euh, c'est finalement d'oublier presque que la France est occupée par les Allemands. Donc on a voulu les réintégrer dans le processus de l'épuration. Et cela comment Pas simplement comme euh, vous avez trahi avec les Allemands, mais parce qu'il y a deux justices qui se mènent côte à côte, mais à certains moments, et c'est ce qu'on essaie de montrer, ce n'est pas si côte à côte que ça, mais c'est bien imbriqué, c'est contre les traites et contre les ennemis. En France, vis-à-vis -vis de ceux qui ont commis des crimes de guerre, les Allemands qui ont commis des crimes de guerre et qui sont euh, aux mains des autorités françaises en France, mais également en Allemagne, vis-à-vis -vis de ceux qui sont arrêtés dans la zone d'occupation française de l'Allemagne, ceux qui sont euh, transférés par les autorités euh, anglaises, américaines, euh, voire soviétiques, là j'ai un tout petit doute, il faudrait vérifier, euh, pour les juger. Et puis, participer à la dénazification de l'Allemagne, parce que la dénazification, l'épuration à être menée dans toute l'Europe. Hitler avait un projet européen, et donc l'épuration est, d'une certaine manière, un projet européen. Alors, vous le montrez dans un chapitre comparatif qui est très intéressant, parce que les logiques épuratrices ne sont pas les mêmes en France, en Yougoslavie, euh, aux Pays-Bas, euh, en Norvège, en Russie, enfin, plutôt en, en URSS, où là, il y a encore des, des logiques plus complexes, à la fois liées au communisme et aux questions de nationalité dans les zones occupées par l'Allemagne. Alors, quelles sont les singularités de l'épuration française au regard de ces différentes expériences Alors, déjà une chose... Ce chapitre est possible parce que justement, depuis 20, 25 ans, 30 ans, dans la plupart des pays européens, des travaux ont été menés et avec des tentatives comparatives. Hein, euh, donc voilà, c'est le, le fruit aussi de la recherche. Ouais, c'est maturité de l'historiographie. Un, un chapitre euh... comme celui-là, il y a 30 ans, euh, euh, aurait été euh, impossible, en tout cas pas avec ce, ce niveau de, de connaissance euh, produite par, par les collègues euh, un peu partout en Europe. Alors, la spécificité française... Je la définirais plutôt par, par défaut, c'est-à-dire qu'on euh, a là une épuration qui vise à la fois à changer de régime, comme dans d'autres pays, mais ce n'est pas forcément le cas partout, puisqu'on a une continuité plus évidente euh, du pouvoir politique euh, quand on prend la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, même s'il y a eu une occupation, il n'y a pas eu la dimension de la collaboration qui est cette spécificité euh, euh, de Vichy euh, et et de la France pendant, pendant l'occupation. Donc il n'y a pas ce changement de régime, il y a pardon un changement de régime, mais en même temps il est dans le rétablissement ou la continuité républicaine. C'est toute l'ambiguïté finalement du discours de De, de Gaulle, hein. il n'y a pas besoin de proclamer la République puisqu'elle n'a jamais cessé d'exister. Certes, elle n'a jamais cessé d'exister dans ces mots, mais dans la réalité, il faut bien euh, épurer l'appareil d'État, reprendre en main... Euh, Effacer toute une législation. Toute une législation, euh, etc., etc. Donc ça, c'est une des premières choses. En même temps, il n'y a pas, comme, et là je pense en particulier à l'Est de l'Europe, une épuration qui vise à 
un bouleversement complet le régime. C'est-à-dire, en gros, l'imposition d'un système communiste stalinien comme il est à l'Est de l'Europe. Mais on a souvent vu, justement, la part, ce qui s'est passé à l'Est de l'Europe comme l'Union soviétique arrive, l'armée rouge arrive, impose son système, point. En effaçant ce qu'était l'épuration qui est aussi une poursuite des traîtres ou des collaborateurs. Ce n'est pas parce qu'on élimine les adversaires politiques qu'il n'y a pas avant oui, des une élimination locales. des traîtres. Il y a des logiques locales de la lutte contre, contre la trahison, contre l'hitlérisme dans ces pays-là. Et ce qu'on a voulu montrer, c'est finalement comment les deux s'articulaient. Et puis on a quand même trois cas un peu, quatre cas finalement avec l'Albanie, c'est les, les cas où il y a une guerre civile. C'est intéressant de, de voir ce qui s'y passe parce qu'à un moment, le débat a eu lieu en France. Est-ce qu'il y a eu une guerre civile oui, vous en parlez dans votre livre, voilà. hein, et, euh, et vous répondez par la négative. Voilà, on répond par la négative, on n'est pas les premiers à le faire. Hein. Assez rapidement, la plupart des, des, des collègues qui ont travaillé sur le sujet considèrent qu'il n'y avait pas de guerre civile, parce qu'il n'y a pas, finalement, d'adversaires qui se maintiennent. La milice s'effondre, le camp de la collaboration, après le débarquement, finalement... Euh, s'effondre même, même pour la fuite vous montrez voilà. beaucoup d'exemples de, de, de gens réfugiés au Canada réfugiés en Espagne euh, qui cherchent à échapper à l'épuration oui en, en Allemagne d'abord et puis ensuite effectivement là où ils peuvent hein, et on a aussi tout un chapitre sur sur ces fuites ces filières et, et comment on échappe à l'épuration vous avez parlé des traîtres et on touche là à un point central de votre livre, c'est la définition des gens qu'on doit punir au moment de l'épuration. Et ce dont on se rend compte en vous lisant, c'est que cette définition est tout sauf simple, euh, puisque euh, la question de la cible de l'épuration n'est pas évidente. On sait qu'il y a des femmes qui sont tondues, mais qu'on peut aussi épurer des gens qui ont fait du marché noir, un fonctionnaire qui a été trop zélé, euh, un traître évident peut-être comme Laval, parce que évidemment ayant déclaré « je souhaite la victoire de l'Allemagne », il n'y a pas trop d'ambiguïté. Mais en dehors de ces quelques cas, finalement, vous montrez qu'il y a une certaine ambiguïté sur la cible, sur le périmètre des gens à épurer. Oui, parce que finalement, euh, l'idée même de la collaboration est quelque chose de nouveau. Euh, C'est pour ça que, du côté de la France libre, les juristes réfléchissent à cette question très tôt, avec Cassin entre autres. Euh, mais au-delà de la question judiciaire, c'est comment finalement la population française, les Françaises et les Français, euh, perçoivent ce qu'est finalement euh, la collaboration, voilà. la trahison. Qu'est-ce qui était une action honteuse, finalement Exactement. Donc d'un côté, on a l'appareil judiciaire qui va essayer de tout rattacher à l'article 75, qui est celui qui, en temps de guerre, condamne l'intelligence avec l'ennemi. Et donc on va construire un appareil juridique autour de cette notion de l'article 75. Mais à côté de ça, pour chacun, c'est qu'est-ce qui a été digne ou indigne, par exemple. Et c'est vrai que la question de la dignité est, je crois qu'on le reconnaîtra aisément, assez floue. Qu'est-ce qu'un comportement digne Est-ce que finalement avoir de temps en temps reçu des Allemands chez soi, c'est indigne ou pas Est-ce que ça participe de ce qu'on appelait d'un point de vue là, juridique l'aide indirecte à l'ennemi Ou finalement, est-ce que c'est les circonstances du temps qui obligent et qui font que vous ne pouvez pas refuser ça D'autant que ces éléments sont vus de manière très différente suivant qu'on est à l'automne 1944 ou en 1946. Il y a des Bien réactions entendu. immédiates de dégoût envers certains comportements qui vont s'éroder, s'effacer progressivement avec le passage du temps. Oui, parce que ce qui se passe en 1944, c'est pas simplement une réaction à, à ce qui s'est passé les, les mois d'avant, mais c'est vraiment une mémoire de toute la guerre. C'est-à-dire qu'il y a des faits qui sont reprochés qui ont eu en 1940. Euh, des personnes qui ont accueilli les Allemands quand ils arrivent en 40, qui ont finalement reçu chez eux ces nouveaux occupants, et on s'en souvient. Donc il y a une mémoire collective, locale, de ce qu'a été l'attitude vis-à-vis des Allemands, qui ressort en 1944, au cours de l'été, et qui va être euh, parfois très sévèrement châtié. Même si les faits en eux-mêmes, d'un point de vue militaire, sont insignifiants, 
Et d'un point de vue symbolique, voilà, on, euh, voilà on touche comment est-ce qu'on juge le symbolique on, on touche à cette question qui, effectivement, au cœur de votre travail, l'épuration, ce n'est pas seulement judiciaire, c'est évidemment euh, éminemment symbolique, c'est euh, retrouver, euh, souder des communautés euh, euh, en châtiant ceux qui ont fait défaut, ceux qui ont trahi. Alors, euh, vous faites un sort dans votre livre à l'expression si courante de l'épuration sauvage. Vous montrez que c'est une expression euh, que les historiens ne doivent pas utiliser pour qualifier euh, la période. Alors, d'abord, est-ce qu'on peut faire un peu l'histoire de cette expression, d'où elle est venue, et puis euh, expliquer pourquoi, finalement, elle ne tient pas L'épuration voilà, sauvage vient essentiellement d'un ouvrage de Philippe Bourdrel publié en 1988 qui s'appelle donc, dont le titre est L'épuration sauvage, euh, où euh, mis bout à bout toutes les, tous les excès, tous les crimes, toutes les atrocités, toutes les violences euh, commises au moment de la libération et entre autres les femmes tondues qui sont cette figure emblématique de, euh, de l'épuration ont fait que cette, euh, cette dénomination a connu un certain succès, a été reprise euh, peut-être un peu sans réfléchir finalement. Par y compris dans l'historiographie Oui, oui, y compris dans, dans l'historiographie, y compris dans des euh, légendes de, de, de photographies de femmes tondues. Voilà, c'était devenu une sorte de, de lieu de commun. Dans des manuels de scolaires Dans des manuels scolaires. Non, elle a eu un, un succès en tout cas sans aucun doute. Alors, on peut le regretter, euh, on peut aussi se dire, bon voilà, euh, c'est fait... C'est comme ça et ça ne changera pas. On voulait quand même au moins dire clairement de quoi il s'agit. Parce que, d'une part, le mot sauvagerie pose problème, parce qu'il renvoie à tout à fait un autre univers. Hein. Euh, il renvoie aussi euh, à la violence coloniale, à ce qu'est justement la sauvagerie que l'on vient pacifier euh, dans l'Empire colonial au moment de la conquête ou par la suite. Euh, il renvoie également à quelque chose qui est finalement incontrôlé, pulsionnel au plus bas au plus bas instinct finalement de, de l'être humain et, et puis quelque chose d'illégitime ah oui bien entendu si c'est sauvage, c'est que ce n'est pas légitime, ça n'avait pas à avoir lieu de cette façon-là. Exactement. Et donc, ce qu'on essaie de montrer, c'est que, y compris dans les violences qui sont commises, on n'est pas dans ce registre. On est dans quelque chose qui a été beaucoup plus pensé, décidé, réfléchi, et que, en tout cas, on ne peut pas, surtout, extraire cette dimension violente du reste de l'épuration. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de Dialogue n'est pas le mot, mais, mais en tout cas d'articulation, de complémentarité, euh, d'échange entre la dimension légale et la dimension extrajudiciaire de l'épuration. Presque dialogue. C'est-à-dire que quand euh, c'est par exemple la population d'un quartier qui va désigner et empêcher de s'échapper les principaux collaborateurs ou collaboratrices de son quartier. Quand on dit principaux, ce n'est pas forcément selon les critères judiciaires, mais selon la perception populaire. Et qui dit perception populaire ne doit pas forcément être pensé comme quelque chose de péjoratif. C'est qui on a vu recevoir des Allemands, qui on a vu en uniforme du PPF, etc. Et vous montrez d'ailleurs, en vous appuyant vraiment sur des archives et des études de cas très fouillés, qu'un euh, des traits généralement associés à cette forme d'épuration, c'est l'idée qu'on a réglé des comptes euh, autres que euh, liés à la guerre au moment de l'épuration. Vous montrez que c'est finalement très très minoritaire, c'est pratiquement pas le cas. Oui, enfin... Au-delà de ça, même par rapport à cette expression « règlement de compte » qui m'a finalement toujours assez agacé, je... il y avait des comptes à régler. Mais Bien qui sûr. dit compte à régler ne veut pas dire compte interpersonnel uniquement. C'est pas on veut se débarrasser du cousin qui vous a fait euh, je ne sais quoi euh, 20 ans avant. C'est à la fois l'accumulation de ce qui a été subi pendant l'occupation et puis effectivement aussi une revanche sociale par rapport à l'après-front populaire, aux conditions sociales dans les entreprises et des contremaîtres ou des patrons qui ont eu en plus un rôle pendant l'occupation pour faire travailler leur entreprise dans le cadre de la machine de guerre nazie. Et bien C'est sûr que se jouent là aussi des choses qui, sont, qui datent de l'avant-guerre. Mais il y avait des comptes à régler. 
derrière cette expression, là, on renvoie euh, au western, à tout un imaginaire voilà, puis de gangsters, de, de, euh, de sordides, alors que euh, il y a une dimension euh, politique, euh, patriotique, euh, sociale, dans Moral euh, l'épuration, même. morale, tout à fait, dans... Euh, dans les comptes qui doivent être réglés à la, à la libération. Alors ce que vous montrez avec beaucoup de finesse, c'est que ces comptes sont réglés, euh, ou cette épuration se fait, euh, de manière très différente suivant les lieux. Hein, il y a une dimension locale qui est fondamentale pour comprendre ces processus. Euh, d'une certaine façon, on n'épure pas de la même manière dans les régions de maquis, par exemple, que dans d'autres régions, euh, en zone occupée et en zone non occupée. Est-ce qu'on peut revenir sur ces distinctions Oui, alors... Il est à la fois difficile d'établir une géographie fine en disant dans telle région, finalement, l'épuration a été comme ci, comme ça, avec un sorte de, de pourcentage précis d'une région qui aurait plus épuré que d'autres. Néanmoins, il est vrai que dans les régions de maquis, dans les régions du coup, où la répression de l'occupant a été encore plus forte, violente, où la fin de la guerre se traduit souvent par la découverte de charniers, euh, de corps de fusillés euh, qui ont été laissés... Voilà, dans le Limousin en particulier. Dans le Limousin, mais euh, à Rodez également, euh, dans la prison de Caen. Enfin, on, on a comme ça une multitude de, de lieux où finalement, euh, les corps des personnes fusillées sont là le jour de la libération. C'est-à-dire le jour de la libération, c'est le jour aussi de la découverte de ces corps. Mais il est certain que dans ces lieux-là, euh, sans aucun doute, euh, l'épuration va prendre un, un effet beaucoup plus violent parce qu'en fait, elle a commencé militairement avant le débarquement et avant la libération. Et ça, c'est un chiffre très important à avoir en tête sur les 9000 morts, exécutions dites sommaires qui ont eu lieu, c'est-à-dire en dehors de, d'un jugement. En fait, il ne faut jamais oublier qu'un tiers a lieu avant le débarquement. C'est-à-dire que c'est un acte de guerre c'est de dans les tuer combats. un collaborateur. C'est alors, alors à la lisière des combats. À la lisière des combats, voilà. voilà. Et puis l'autre tiers entre le 6 juin et le moment de la libération. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un processus d'affrontement. Là, on a ce qu'on pourrait appeler un embryon finalement de guerre civile, hein, un processus d'affrontement où de nombreuses exécutions ont lieu effectivement sans jugement. Alors vous mettez aussi en évidence l'importance des enjeux économiques, pas seulement au niveau des grands patrons comme Renault ou Berlier, mais au niveau plus ordinaire des gens qui ont profité ou des gens qui, qu'on a perçus comme étant des profiteurs de la période de l'occupation, pour ceux qu'on appelle les, les BOF. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu de quoi il s'agit, pourquoi c'est si important pour les Français au sortir de la guerre Alors Là aussi, on a bénéficié d'énormément de travaux qui ont été menés hein, euh, euh, ces dernières années, de toute une série de colloques qui ont permis de mieux comprendre euh, cette dimension économique et de combattre peut-être un cliché disant que finalement, euh, tous ceux qui s'étaient enrichis étaient passés à côté. Bon, on reviendra peut-être sur le bilan global de, de l'épuration, mais c'est vrai que ça faisait partie aussi de ce qui était euh, entendu. Alors, le BOF euh, est intéressant, beurre, œuf, fromage, euh, appelé beauf aussi, euh, avec peut-être, un, enfin sans aucun doute aussi une ambiguïté sur l'autre beauf que l'on désigne, le beau-frère, euh, c'est celui qui s'est enrichi en coupant le lait avec de l'eau, hein, d'où euh, le, le beurre euh, et le fromage, et dans les produits qui apparaissaient pendant l'occupation très probablement comme ceux qui manquent le plus, c'est-à-dire les matières grasses indispensables à la cuisine et, et au quotidien. Et donc le, le beurre au fromage, c'est aussi un, un roman de, de Dutour hein, qui est publié euh, euh, juste après la guerre, mais euh, va incarner localement cette collaboration économique. Donc, pas forcément d'affichage politique, hein, il n'y a pas euh, d'affiche du Führer à la vitrine de, des crèmeries, euh, il n'y a pas forcément euh, le, le crémier avec l'uniforme du PPF, mais en tout cas, euh, c'est aussi l'image de l'accapareur qui revient là, c'est-à-dire celui qui ôte finalement 
à la population les biens de première nécessité et qui va s'enrichir et qui va lui prospérer au cours de la guerre. Alors c'est évidemment une image réductrice, hein, mais il va un peu incarner tout ce qui a été la collaboration économique. Et, et pour les communautés locales, c'est très important que ces gens soient punis. Ah, essentiel, essentiel. Comme il est... Euh essentiel aussi dans une entreprise, dans une usine pour les ouvriers, que les contremaîtres qui, euh, qui n'ont eu aucune indulgence vis-à-vis -vis des réquisitions pour le STO, euh, qui n'ont pas hésité à traquer euh, les anciens syndicalistes, soient punis également. Là, on a vraiment une dimension euh, euh, populaire, euh, locale, de proximité, qui va jouer pleinement euh, son rôle, en tout cas dans la première année de l'épuration. Alors j'en parlais un petit peu au début, il y a une question fondamentale dans votre livre que vous travaillez, je pense, très finement, c'est la question du rythme, du rythme des châtiments, du rythme des procès. Pour certains, ça va trop vite. Et pour d'autres, ça va trop lentement. Et une chose que j'ai apprise en vous lisant, c'est que euh, entre l'automne 1944 et le printemps 1945, il y a presque quotidiennement des attaques de prison avec des gens qui trouvent qu'on euh, ne juge pas assez vite euh, ces collaborateurs qui sont enfermés. Il faut faire justice soi-même ou en tout cas, il faut faire pression sur la justice. Euh, comment euh, vous restituez ce, ce phénomène Oui, ce que nous voulions montrer et expliquer, euh, c'est qu'au-delà de d'un sentiment finalement général qu'on a été trop sévère au début, que c'était un bain de sang, puis ensuite trop indulgent. On y revient longuement dans le dernier chapitre. Hein. Il y a une insatisfaction générale sur ce qu'est l'épuration. Finalement, on a l'impression que personne ne pense qu'elle a eu lieu ou bien lieu, etc. Ce qu'on voulait montrer, c'est qu'il euh, y a deux pressions contradictoires. L'une qui est de parvenir finalement à juger euh, de manière de moins en moins passionnée finalement euh, les accusés et dans un processus non pas long, mais étalé dans le temps, et puis une pression, parce que cette volonté d'en découdre, hein, de régler les comptes, mais dans le sens que j'évoquais tout à l'heure, euh, au cours de l'hiver, elle est extrêmement forte. Et donc, quand ont lieu les premières mesures de libération après un internement administratif, parce que finalement, euh, quand l'enquête montre qu'il n'y a pas assez de preuves, on libère ont lieu les premières non-condamnations à mort de personnes dont on considère localement mais que ça ne faisait aucun doute. Aucun doute. Mmh. Ou les premières grâces, eh bien on a tout un mouvement finalement, euh, là aussi, euh, d'action à nouveau violente, d'attaque de prison où on va exécuter dans leurs cellules euh, ces collaborateurs qui ont été jugés finalement avec trop indulgence ou qui ne sont pas encore jugés. On considère que tout ça prend trop de temps. Et ce phénomène dure jusqu'à l'été euh, 45. Parce qu'on est aussi en, encore en temps de guerre, officiellement, la, la, oui. le, le contexte... On est en temps de guerre. Euh, C'est frappant de voir, par exemple, quand il y a l'offensive dans les Ardennes von Rudstedt, on a une réactivation de, euh, de cette épuration extrajudiciaire et de l'italophobie, entre autres, dans le sud de la France, alors qu'on est quand même à 1000 km hein, de la bataille de, de Bastogne. Mais... Pour nous, ça va de soi, la guerre est terminée, on, on connaît la fin. Eux ne la connaissent pas, je crois que c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. Ouais. Ils ne savent pas. Un retour de l'ennemi est toujours possible. Alors, bon, en mai 45, on comprend bien que c'est fini. Euh, mais à l'automne, euh, il y a des contre-offensives. Et puis localement, il y a l'idée qu'il y a des, des agents, euh, il y a la cinquième colonne, enfin, euh, qui, des parachutistes qui arrivent la nuit... Euh, d'anciens collaborateurs. Enfin, il y a, il y a une crainte, il y a une inquiétude. Voilà. Et il y a, et on peut toujours aujourd'hui se dire « oui, mais bon, elle n'est pas fondée ». Ce qui nous importait de comprendre, c'est à partir du moment où elle est partagée et qu'il y a vraiment cette inquiétude, il faut la prendre en compte comme un des éléments explicatifs de ce qui se passe. Alors une petite incise méthodologique, comment justement on prend en compte ces perceptions Comment on prend en compte la manière dont les Françaises et les Français jugeaient l'épuration Qu'est-ce qu'on a comme instrument pour accéder aux perceptions de l'époque On sait qu'il y a parmi les premiers sondages d'opinion qui commencent mmh. à exister, quels sont les, les instruments sur lesquels vous vous êtes appuyé pour restituer un petit peu cette perception Alors là, je crois, on situe euh, vraiment, et euh, on le dit dans l'introduction, dans le, la succession 
l'impression des travaux de Pierre Labori, hein, qui a quand même beaucoup travaillé sur justement ces, ces changements de l'opinion, ces basculements, toute l'ambivalence qui peut se, se manifester dans l'opinion. Et c'est vrai que euh, tout ça s'applique parfaitement à l'épuration, parce qu'on sent à la fois cette ambivalence entre euh, la volonté de punir, mais en même temps la volonté d'un apaisement, parce qu'on veut sortir de la guerre. Alors d'un point de vue méthodologique, euh, là il faut multiplier... Euh, si le fait d'avoir travaillé euh, si longtemps sur ces sujets qui, qui nous ont permis de le faire, hein, euh, aller voir ce qui n'est pas forcément évident dans les archives, dans ces rapports de préfets, euh, dans les rapports des renseignements généraux, sur euh, les, les petits tracts qui circulent, les petits graffitis, sur euh, la correspondance qui reste toujours un, un élément important. Et ça, mise à bout à bout, nous permet de finalement, de voir quel est le sentiment. Par exemple, pour le procès Pétain, le procès Pétain a été étudié un nombre de fois incalculable. Je ne sais pas combien d'ouvrages concernent le procès Pétain. Donc, vous vous demandez comment traiter le procès Pétain. Que... Et toujours dans cette optique d'une histoire d'en bas, d'une histoire populaire, on se dit, mais finalement, comment réagissent les gens Est-ce qu'ils écoutent euh, la radio, les retransmissions Est-ce qu'ils lisent des journaux Et on s'est aperçu, finalement, qu'au cours du procès, au-delà des comptes rendus journalistiques qui nous disaient qu'un ennui, au bout d'un moment, parvenait, on avait eu des manifestations avant, des distributions de tracts, des petits pavillons qui avaient été confisqués par, par la police pour Pétain, ou au contraire des manifestations pour sa condamnation à mort. Et donc on a essayé ainsi de montrer que ce procès, ne, même s'il est au milieu de l'été, ne désintéresse absolument pas les Français, et qu'il est un, un élément important de cette chronologie d'épuration. Parmi euh, les institutions qui sont épurées, on ne peut pas toutes les passer en, en revue. Il y a une chose qui m'a paru tout à fait neuve aussi, c'est l'attention que vous portez à l'Église. Et le fait que l'Église s'est posé la question d'une épuration, mais finalement, ça, ça fait partie des lieux où ça n'a pas été euh, euh, peut-être le plus abouti. Oui, sans aucun doute, parce que c'est vrai qu'il euh, reste l'exemple fameux du Tédéum lors de la libération et le cardinal Suard qui est interdit euh, d'office. Euh, mais au-delà de cette image, finalement... On n'en savait pas grand-chose. Il y a quelques travaux, peut-être qu'il reste des choses à faire sur ce sujet sans aucun doute, mais on voulait voir aussi bien au niveau national que local ce qu'il en était. Euh, il y a un enjeu qui est aussi un enjeu de souveraineté à propos du nonce apostolique, finalement que de Gaulle et le gouvernement provisoire voudraient faire déplacer et le Vatican euh, revendique finalement... Le son pouvoir de nommer ou non le nonce apostolique, vis-à-vis -vis des, des évêques et des cardinaux, là aussi, il y a une revendication de l'Église de, de gérer ça, et finalement, rien ne se passe réellement. Localement, il y a, euh, de mémoire, il y a un prêtre qui est fusillé, mais qui, sans jugement, hein, dans le Vaucluse, mais qui était quand même un, un ardent euh, militant collaborationniste. Bon, on a quelques cas comme ça, mais c'est vrai qu'on voulait... Peut-être plus poser la question que faire une synthèse de travaux qui n'existent pas encore ou de manière très marginale pour montrer que cette question a été posée localement comme nationalement. C'est un peu toujours cette, ces deux échelles que nous voulions traiter. Mais là, voilà une des pistes qui reste à, à explorer. Alors l'épuration euh, finit par ralentir et même par euh, se réorienter, en particulier au moment où commence la guerre froide. Que change la guerre froide pour l'épuration française euh, J'ai envie de dire, mais ce serait un peu excessif, elle change tout. <rire> euh, elle change tout parce que même s'il y avait déjà auparavant une tension entre, disons, autour de la résistance communiste, mais de manière plus large, pour plus de sévérité, et à l'inverse, une plus grande indulgence euh, du côté de la résistance non communiste, globalement, il y avait un accord pour que cette épuration soit menée. À partir de 1947, euh, les enjeux sont totalement différents et cette remarque fonctionne pour la plupart des pays européens, euh, où là, pour le Parti communiste, 
le combat contre le fascisme va petit à petit intégrer le combat contre l'impérialisme américain et donc va modifier l'enjeu politique de ce qu'est euh, l'épuration. Et de l'autre côté, les communistes vont apparaître désormais comme le principal ennemi, le collaborateur, l'ancien collaborateur, le collaborateur qui n'est pas jugé, ne l'étant pas encore. Et ça a une traduction parlementaire, juridique, les débats devront, vont être de plus en plus virulents, le Parti communiste va s'opposer évidemment à toute mesure d'indulgence, comme dans les derniers procès devant la haute cour de justice. Je rappelle que la haute cour de justice concerne uniquement les membres du gouvernement ou des gouverneurs des colonies, jusqu'à un basculement réel qui va être que la justice va petit à petit poursuivre... Alors, quand je dis la justice, une précision. Tous les tribunaux qui sont mis en place pour mener l'épuration sont des tribunaux d'exception. Exception dans le sens où ils sont installés pour juger les faits de collaboration. Ceux-ci vont s'arrêter en 1949. D'autres faits dont vont être accusés un certain nombre résistants, d'anciens résistants, on va les accuser des crimes qu'ils ont commis, non pas simplement au moment de la libération, mais également pendant l'occupation, et donc on va avoir une inversion. Et donc la justice, mais là on est dans les cours d'assises... Ouais, pour bien, hein, pour bien va, clarifier, oui. il y a d'anciens résistants qui sont jugés pour des actes commis voilà. au maquis, alors que les collaborateurs ne sont plus poursuivis. Ce qui évidemment choque beaucoup de gens, euh, en particulier oui. issus de, de la résistance communiste, qui pensent qu'il y a là une inversion scandaleuse des priorités. Exactement. Euh, et donc on a quelques affaires comme ça de résistants... Euh, pour l'essentiel communiste, qui passe devant les tribunaux. Alors certains euh, ne sont finalement pas poursuivis parce qu'il y a une forte mobilisation, il y a des débats parlementaires sur la question, euh, mais euh, c'est ce qu'on a appelé euh, l'épuration des épurateurs, hein, où on a vraiment une, une inversion des, des procédures. Juste une précision, euh, en Italie, ce phénomène prend des proportions énormes, puisque le nombre d'anciens résistants poursuivis est plus important que celui des anciens nazifascistes poursuivis, finalement, au final. Et ça, ça montre à quelle vitesse, finalement, mmh. les évidences qui étaient si fortes en 1944-45 finissent par être érodées, avec aussi tout un travail de sape, hein, de gens qui vont dénoncer les crimes, ce qu'ils appellent les crimes du résistentialisme, dénoncer les excès de l'épuration, et finalement, assez rapidement, vont obtenir ce brouillage, ce brouillage mémoriel. En parlant de, de brouillage mémoriel, euh, je voulais vous poser une question euh, plus liée à l'actualité. Il y a quelques mois, on a appris que le nom de Charles Maurras figurait parmi les personnalités à commémorer pour l'année 2018. En tant qu'historien de l'épuration, comment avez-vous vu euh, ce phénomène Et puis euh, le fait qu'on en reparle beaucoup, on le republie avec euh, un accueil finalement très favorable de toute une série de milieux. C'est vrai que Charles Maurras fait partie des, des figures qui ont été jugées et condamnées fermement à, à la libération par, par une cour de justice pour les, les écrits, le rôle d'inspirateur idéologique de la collaboration. Alors déjà j'ai découvert, parce que pour être honnête j'ignorais qu'il était dans le livre des commémorations, parce que c'est pas mon livre de chevet le livre des commémorations, je suis pas sûr qu'il qu faille établir comme ça une liste des commémorations le débat finalement a porté sur l'ambiguïté de commémorer, est-ce que c'est célébré etc, bon, je, je crois que enfin pour nous c'est pas le sujet euh, la question c'est est-ce que euh, le discours idéologique euh, qui est celui de Charles Maurras euh, avant la guerre et puis c'est lui, hein, la, la divine surprise, euh, non pas de l'occupation, mais de fait qu'elle permette à Vichy euh, d'arriver au pouvoir. C'est un des principaux idéologues de, de Vichy. Euh, et ça, il le reste de toute manière. 
qu'il soit commémoré ou pas, il le reste. Et donc sa responsabilité, sans aucun doute, bon, a été jugée euh, à, à la libération. Mais d'un point de vue historique, euh, ça ne serait, euh, qu'on le commémore ou pas, ne saurait effacer sa responsabilité, le poids de son antisémitisme euh, revendiqué euh, avant-guerre dans ce phénomène-là. Mais c'est un peu notre, notre conclusion, ça fait partie de ce fameux rhizome, euh, c'est-à-dire comment euh, l'actualité euh, va faire que la libération, l'épuration redevient très régulièrement un sujet d'actualité, euh, va devenir un, un enjeu politique euh, ou un débat euh, culturel ou, ou autre, de manière parfois euh, inattendue. C'est-à-dire que, bon, là, c'est arrivé, nous on terminait, c'est arrivé juste après qu'on ait rendu notre livre à l'éditeur, nous on terminait sur un, un, un autre épisode qui était pourtant bien éloigné mais qui nous paraissait assez emblématique, c'est le maire de New York qui fait retirer les plaques euh, Maréchal Pétain et Pierre Laval qui avaient été apposées en 1935 lors de visites officielles et qui les fait retirer en réaction à des événements mémoriels typiquement américains puisque c'est les monuments euh, commémorant la, la guerre de sécession et les, le, les sudistes aux états unis qui ont provoqué aussi beaucoup d'émoi. Donc chaque pays a à la fois sa mémoire empoisonnée mais là, c'était nous, on trouvait ça oui, étonnant de, de voir ce, ce croisement-là. Merci beaucoup Fabrice Georgi. Est-ce que pour terminer, vous avez un conseil de lecture à donner à ceux et celles qui nous écoutent Pas forcément d'ailleurs sur cette période ou sur ces questions. Ah voilà, pas forcément parce que c'est vrai que j'aime bien pour me distraire lire d'autres choses que concernant la guerre. Et j'ai un faible pour Père Cheval et Maille Valeux. Euh, ces deux noms suédois imprononçables ah, vous, vous les prononcez très bien c'est remarquable euh, qui sont euh, en fait les, le couple de, qui dans les années 60 va créer ce qu qui est devenu le, le polar scandinave avant les autres euh, dix, euh, dix volumes l'ensemble est intitulé l'histoire d'un crime ça commence avec Rosanna ça se termine avec les terroristes le dernier c'est l'assassinat du premier ministre suédois alors que Olof Palme n'a pas été assassiné et c'est un portrait remarquable, caustique de la société suédoise mais aussi un inspecteur Martin Beck qui a un parcours voilà, comme maintenant c'est devenu plus courant mais ces premiers inspecteurs qui ne sont pas des héros dans leur impair et leur feutre mou mais plutôt des quarantenaires dépressifs Merci beaucoup Fabrice Urgelli. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Parolist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.